0: ‫אז אני אוהבת את כל ההשקעות שלי, כמובן. ‫סנטינל 1 on זה סיפור ההצלחה, ‫אחד מסיפורי ההצלחה הכי גדולים. ‫השקעתי בהם, ‫כשהם היו בצמיחה מאוד מאוד יפה, ‫ובסוף הם הנפיקו, ‫אבל לפי שווי של כמעט עשרה ביליון דולר, ‫היום הם שווים כ-12. ‫פגשתי את המנכ"ל, את תומר, ‫הייתה פגישה מאוד טובה, ‫מאוד מאוד האמנתי בו, ‫וזה השתנה. ‫זה אחד האקזיטים הכי יפים שלנו, ‫זה ה-IPO של הסייבר ‫הכי גדול בעולם
1: Sentinel-1, Crazy Labs וזום הן רק חלק מההשקעות המוצלחות של מירב ויינרב, מנכ"לית זרוע ההשקעות של הענקית Qualcomm Ventures בישראל ובאירופה. בשיחה איתה היא מספרת על הטלטלות וההצלחות שהביא איתו משבר הקורונה, מחלקת טיפים לסטודנטים וליזמים בתחילת הדרך ומספרת איך היא מסייעת לקידומן של נשים בתעשייה. הטכניוניסטים,
0: הפודקאסט של ארגון בוגרי אני מירב ויינריב ואני מנהלת את הפעילות של קוואלקום ונצ'רס בישראל ובאירופה. נשואה והיא מגיעה לשני ילדים. התחלתי את הקריירה שלי בטכניון, בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, סיימתי תואר בהנדסת מערכות מידע, אז הייתי גם בפקולטה הזאת וגם בפקולטה למדעי המחשב. מ-2008 אני מתעסקת בהון סיכון, משקיעה בחברות בעיקר בישראל. סיפורי הצלחה כוללים את Sentinel-1, just IPO, Crazy Labs שנרקשה לא מזמן, ויש עוד כמה.
1: קראתי ככה לקראת השיחה כמה רעיונות איתך מאז בעצם פרוץ הקורונה, ואני מנסה להבין מה קורה היום בשוק. בהתחלה דיברו ככה על, על פגיעה בשוק ההשקעות, אבל דווקא קרה דבר ההפוך בעצם, השוק תפס תאוצה די מטורפת, וכל הזמן מדברים על מה יקרה ביום שאחרי, ואם תהיה נפילה, ואם הבועה תתפוצץ. מה, איפה זה נמצא היום?
0: אז היום אנחנו, תקופה מאוד מעניינת, זה כמובן שאי אפשר לדעת. באמת בתחילת משבר הקורונה, בגלל שזה היה משבר עולמי שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא חזה, אז אנחנו, שוק ההשקעות כהרגלו, לא, הייתי אומרת, נעצר שנייה, נתן ברקס, אמר, אוקיי, בואו נתארגן, בואו בוא נראה מה קורה ומה קורה מבחינת השקעות חדשות, מבחינת כל השוק באופן כללי. מה שקרה, אני חושבת שדי הפתיע את כולם, מה שקרה שבעצם שילוב של כמה גורמים מצד אחד, הקורונה הייתה עדיין, שוק הטכנולוגיה התפתח ובאלמנטים מסוימים אפילו התפתח יותר ממה, יותר מהקצב הרגיל שלו, אנשים עברו לאונליין בכל מיני מקומות, אמנם שווקים שלמים כמו תיירות ומלונאות נעצרו, אבל מצד שני נוצרו עסקים שלמים חדשים, דוגמה אחת שזה השקעה של קוואל קונבנצ'רס, חברה כמו זום, הייתה מוצלחת לפני, אבל זום אה, קיבלה בוסט מאוד רציני, וראו את זה גם במחיר המניה ההנדבקה, אה, שבעצם כל התקשורת עברה לתקשורת של זום ווידאו, אה, אבל יש המון דוגמאות כאלה, ולכן אה, כמה דברים קרו במקביל. לפני המשבר היה הרבה כסף בשוק, הריבית הייתה נמוכה, ולכן אה, כל מיני משקיעים חיפשו אפיקים גם בשוק הטכנולוגיה. אה, במ... ב... תוך כדי משבר הקורונה, בעצם הטכנולוגיה קיבלה אה, בוסט מה, מהמון בחינות. מגביל היה הרבה מאוד כסף בשוק, והשילוב יצר אה, שנה, שנה וחצי של השקעות מאוד מאוד גבוהות, אה, שגרם גם לשוואי שוק וולואציות מאוד גבוהות. אה, וגם השוק הציבורי היה מאוד גבוה, וכך, ובדרך כלל יש אה, השפעה על הפרטי, וגם השוק הפרטי היה מאוד מאוד גבוה. Uh, עכשיו השוק הציבורי קצת uh, מתנדנד, יש ups וdowns בכמה חודשים האחרונים. Uh, אי אפשר להגיד שהוא התרסק, אבל בהחלט ירד. ובשוק שלנו אנחנו מחכים לראות מה יקרה. עדיין uh, יש הרבה מאוד כסף, קרנות גיסו הרבה מאוד כסף. עדיין uh, יש גופי השקעות שנכנסו ועוד לא הודיעו שהם יוצאים, אבל יש איזושהי בוא נעצור ונראה. שמעתי על כמה קרנות גלובליות שאומרות, טוב, בואו נעצור לגמרי ונראה. Uh, בקרנות אחרות, גם אצלנו אנחנו מסתכלים בעין יותר בוחנת ומצדיקים את הוולואציות היום קצת יותר בחומרה מאשר שהצדקנו לפני חצי שנה שלא הייתה ברירה אלא להשקיע בוולואציות מאוד מאוד עשירות. וקצת יהיה to be seen, אני חושבת, ש... אני, חושבת <laughs> אני חושבת שאני בעיקר מקווה שלא תהיה התרסקות של 2008-2000 אלא תהיה איזושהי האטה, איזושהי התיישרות, כי סך הכל חברות שגייסו הרבה כסף, עדיין יש להן כסף, אז זה לא שהן יתרסקו ביום אחד, זה, זה חברות אמיתיות עם ביזנס מודל אמיתי. זה לא למשל בועתה.קום שהתבססה על אייבלס uh, uh, וכולי. אז, אז, אז יש עדיין כסף גם אצל החברות, גם אצל הקרנות, יש התחייבות שמשקיעים. אז אני, אני מקווה שתהיה האטה, שיכנס טיפה פחות כסף לשוק, כמה גופים שנכנסו וחשבו שהשקעות הון סיכון הם לגמרי ללא סיכון, יבינו, ו... ואולי קצת יקחו צעד אחור. עדיין החברות יהיו well-funded, על הקרנות יהיה הרבה כסף, אז אני מקווה שתהיה איזושהי התיישרות. It's a to be seen enough, אם אפשר לדעת. לא יודעים מה יהיה. <laughs> אז
1: תוכלי ככה למקד אותנו בתחומי ההשקעה המובילים של הקרן שאת מנהלת היום?
0: אז קוואלקום uh, Ventures היא הקרן של קוואלקום, uh, אנחנו משקיעים מה שנקרא Off the Balance, uh, ואנחנו משקיעים בתחומים שקרובים לקוואלקום, היום זה uh, בעיקר סביב איי או אינטרנט של הדברים, באינדסטריאל איי-או-טי, כל התחום של אוטומוטיב ורובוטיקה, כל התחום של תקשורת, יש לנו קרן שמושקעת בפייב-ג'י ומשקיעה גם באינפרסטרקציה, גם בתשתיות של תקשורת, אבל גם ב... למשל אפליקציות שיהיו רלוונטיות לעולם הפייב-ג'י, שזה מאוד מעניין, כי זה משהו שמדברים עליו הרבה, עוד המון. אז דברים שאנחנו חושבים עליהם הרבה ומתעסקים איתם הרבה, בתוך זה יש תחום למשל שמתפתח שהוא תחום של המציאות המדומה ומציאות רבודה, אז זה גם תחום שאנחנו משקיעים בו. מעבר לזה רוחבית, אנחנו מסתכלים על התחום של AI, artificial intelligence ושל סייבר כתחומים רוחביים שקואלקום כקרן צריכה להבין בה, אבל אין לנו התמקדות ספציפית.
1: שמעתי לא מזמן את דוב מורן מדבר על זה ש... שדווקא זה שיש לו רקע טכנולוגי, זה נותן לו יתרון בתחום ההשקעות, שרוב האנשים בתחום הזה דווקא מגיעים מרקע פיננסי. רציתי לשאול אותך איך את מתייחסת לזה.
0: שאלה מעניינת, כי כשמסתכלים על הסתם, אני מכירה את ה... אני משקיעה טון סיכון מ-2008, מכירה את התעשייה הזאת, ביקרת את האנשים מאוד מאוד טוב, זו תעשייה יחסית קטנה, מכירים היכרות מאוד טובה את האנשים. אין איזה פרופיל אה, סטנדרטי של המשקיע הטוב. זאת אומרת, משקיעים טובים מסתכלים על השקיע, וכל אחד יכול לחשוב לעצמו מי משקיע יותר טוב או פחות, אני לא אכנס לזה. משקיעים טובים באים מכל מיני רקעים. אה, יש כאלה שהם בכלל לא טכנולוגיים, ונורא מסתכלים באנשים וככה הם משקיעים, יש כאלה שעושים דיליג'נס עמוק טכנולוגי, וככה מגיעים לחברות הטובות. אז אין רקע אחד. אני חושבת שבהרבה אה, שיחות זה שיש לי את הרקע הטכנולוגית, ואני מבינה על מה מדובר, בהחלט עוזר. אני בקרן מאוד טכנולוגית, אנחנו בקרן של קואלקום שזה חברה טכנולוגית, בסוף כשאני מציגה גם לשותפים שלי הגלובליים וגם לחברה, זה תמיד, יש איזשהו אלמד טכנולוגי ולכן יש יתרון גדול בזה שאני יודעת להסביר את הדברים, ואם צריך לרדת לעומקם של דברים. אבל אני לא חושבת שהרקע הטכנולוגי מייצר משקיעים יותר טובים כסיסמה. יש כל מיני רקעים, כל מיני תכונות שאתה צריך כמשקיע טוב. אני עוד לומדת, למרות שאני הרבה שנים עושה את זה. אני לא חושבת שיש משהו אחד, והטכנולוגיה עוזרת. מי שמתגלגל לזה מטכנולוגיה בהחלט יש לו יתרון במקומות מסוימים. במקומות אחרים אפשר לכפר על זה בלהיעזר במומחים, אז אני לא חושבת שזה
1: must. אז אולי באמת תספר לנו איך הגעת בכלל לתחום?
0: אז תחום ההון סיכון, האמת, אז לא סיפרתי על כל הקריירה שלי, אחרי שסיימתי את הטכניון uh, עבדתי באינטל קצת, ואחר כך נסעתי לסיליקום וואלי עם חברת uh, סטארט um, חזרתי לארץ אחרי כמה שנים ועבדתי בסטארט-אפים, ואז יצאתי לתואר שני במנהל בנ... עסקים באינסייד בנ... בפונטן um, ושם בסוף מגיעות כל מיני חברות uh, לראיין ומתחילים להתעסק אוקיי okay, על... עם הקריירה, וסימנתי לעצמי את ההון קריירה נורא מעניינת, אבל חשבתי שקודם אני רוצה עוד כמה שנים עם ההשכלה של מנהל עסקים במקום יותר, בחברה, ובאמת עבדתי כמה שנים בקומברס לפני זה, די הרבה שנים, אבל זה היה מסומן אצלי, בקומברס הגעתי ל... כמה קבוצות שהייתי בהן הגעתי לקבוצת ה-M&A, שזה כבר יותר קרוב לתחום הזה של ההשקעות, ואז כשהייתה הזדמנות בפיטנגו בעצם... ידעתי שאני מאוד רוצה, הייתה הזדמנות בדיוק בתחומים שהבנתי בהם, כי זה היה תקשורת וצ'יפים, זה שני מקומות שהכרתי טוב, אז זה היה פיט, ונכנסתי בשמחה לתעשייה, ואני לא מצטערת לרעי.
1: מה את אוהבת בזה?
0: יש כאן הרבה עבודה עם אנשים, בסוף אתה משקיע באנשים, והכיף זה לפגוש את האנשים האלה, שזה הרבה פעמים היזמים, שזה אנשים מעניינים, והרבה פעמים מאוד מבריקים, והאינטראקציה איתם. אני מאוד מעבר לזה, יש בזה המון רב יחסית לכל תחום אחר. הייתי לפני זה בתחומים כמו פרודקט, כמו ביזנס דבלופמנט, בדרך כלל זה סביב מוצר אחד שאתה בחברה, זה סביב מוצר אחד בתחום אחד. כאן כל כמה שבועות אני לומדת תחום חדש מאפס, ברור שאני לא מעמיקה בו, אין את העומק, יש את הרוחב, אבל זה נורא מעניין. ויש גם רוחב מבחינת היכולות, אז כמו שדיברת על... צריך את ההבנה הטכנולוגית, אבל גם את ההבנה הפיננסית, גם להסתכל על השוק וגם על הלקוחות, והרבה להסתכל על האנשים ולהבין ולחשוב ב, ביחד אם הם יכולים לגדל חברה מאוד גדולה, כמו שאני רוצה להשקיע. והשילוב הוא שילוב מאוד מעניין.
1: הטכניוניסטים <תכניוניסטים>
0: בעצם
1: מה שקורה היום זה שבמקום לנסות לצפות מה יקרה ביום שאחרי, ככה כולם מנסים לרכב איכשהו על הגל. זה מה שקורה היום בשוק,
0: היית אומרת? אני חושבת שכל אחד בוחר את האסטרטגיה שלו, אז... אני לא חושבת שממש מחכים ליום שאחרי, כי לא ברור מתי יקרה. דרך אגב, בתעשיית ההון סיכון, אחד הדברים שחוויתי זה שנניח מ-2008 שנכנסתי, שהיה משבר קצת אחרי שנכנסתי, כל הזמן חיכו למשבר הבא. כל הזמן אמרו שהוולואציות, למשל השווים וגם הגודל של הסבבים גדל ואו-טו-טו זה יצא. ואנחנו עדיין מחכים, מה שנקרא, אנחנו מדברים מ-2008, אנחנו מדברים כבר על 13 שנה, זה לא ממש קרה. קצת עליות ומורדות התיישרויות, לא ממש. אני חושבת שאף אחד לא מחכה לסוף המשבר, כל אחד מתנהל קצת אחרת, אני חושבת שלכולם שלכול, יש את הגבול בשווים, את הגבול בגודל הסיבובים. בכמה אתה רוצה לשים על חברה שעוד אין או איזה מכפיל אתה רוצה לתת לחברה ש... שעוד לא לגמרי הוכיחה את עצמה, וסביב זה מתנהלים. בסוף אני מנסה כמשקיעה להסתכל על האפסייד ועל האנד גיים, ברגע שאני מאמינה בחברה ובצוות ובתחום, אז אני מנסה לחשוב מה יהיה בסוף ולפי זה לגזור את ההשקעה, ובתוך זה אתה מכניס את אלמנט הסיכון, שהוא משמעותי כמובן. ואז לחשוב, האם זה השלב להיכנס לחברה? האם זה הימור מוקדם מדי? האם זה הימור מסוכן מדי מבחינת השווי? ו- ואני חושבת שרוב המשקיעים היום מתנהלים ככה, שוב. יש איזו הזדמנות אולי קצת לאזן לה, את השוק, להתקרב שוב לשוק הציבורי. היום נניח שמסתכלים על מכפילים, אז ההשקעות בחברות סטארט-אפ זה החל משווי של כמה מאות מיליוני דולרים לחברה שלא מכניסה, לשווי של כמה... ביליוני דולרים ומכפילים של מאות על הרווינים, שזה משהו שלא קיים בשוק הציבורי.
1: אז אולי נדבר על אה, מקרה פרטי, איזושהי השקעה שאת ככה גאה בה במיוחד, או שיש סביבה איזשהו סיפור מעניין? אה,
0: אז אני אוהבת את כל ההשקעות שלי כמובן. Mm-hmm. Uh, Sentinel-1 זה סיפור ההצלחה, אה, אחד מסיפור ההצלחה הכי גדולים. השקעתי בהם, שהם היו בצמיחה מאוד מאוד יפה, והשקעתי... בהם כבר שעוד לפני, ה, בעצם לפני הקורונה, ועדיין בוולואציה מאוד עשירה, שייצגה אז מכפיל הגיוני של השוק, אני לא זוכרת בדיוק את המכפילים. <Pardon> והיה דיון האם הוולואציה עשירה מדי, זה היה, זה, זה סיבוב שהיה פאבליק, זה היה סיבוב בשובי של אזור ה-1 ביליון דולר, שאז היה מאוד נדיר, היום רואים את זה כל הזמן. הם כן היו בשלה כבר מאוד מאוחר, היו הכנסות יפות, היה גידול יפה, היה win rate מטורף על מתחרים, ועדיין היה דיון, האם זה אבל לא אפשר להשקיע בו, בטח שבארץ. בסוף הם לפי שווי של כמעט עשרה ביליון דולר, היום הם שווים כ-12. בסוף בסוף שמה, אבל פגשתי את המנכ״ל, את תומר, הוא הגיע לארץ במקרה, הצלחתי לפגוש אותו, הוא עובד בארצות הברית. הייתה פגישה מאוד טובה, מאוד מאוד האמנתי בו, ולכל הדרך מאוד מאוד האמנתי, וזה השתנה. זה אחד, ה... אחד האקזיטים הכי יפים של... שלנו, זה האקזיט, הסייב... זה ה-IPO של הסייבר הכי גדול בעולם באותה תקופה, אולי זה ישתנה, אבל באותה תקופה, ואחד האקזיט... ה-IPOים הכי גדולים הישראלים, אז זה בהחלט גאווה בכל האלמנטים האלה.
1: אז מה למדת ככה על יזמים ויזמויות, שאת
0: יכולה לשתף אותנו? אז כמו עם משקיעים, כמו שאמרתי על משקיעים, אין אה, טייפקס, טייפ. לצ, לצערי, אין טייפקס, לצערי, כי אז היה נורא קל, היינו מחפשים טייפקס, משקיעים בהם והכול היה בסדר. מאוד מאוד קל אחרי המון שנים להגיד מה לא. אה, אתה מחפש, למשל, זה גם תכונה אנושית אה, שאתה מחפש, אבל למשל כל הנושא של אמינות הוא נורא נורא חשוב, ו, וזה no brainer אם יש איזשהו אה, באג הכי קטן בנושא הזה, לא להשקיע, כי, כי פשוט אחר כך, אתה משקיע את הכסף, אתה לא באמת äh, בתוך החברה, אתה בבורד. אה, אז אמינות זה א', <אף> <אף> בשנים האחרונות, אה, זה לא בשנים האחרונות, אבל עכשיו זה יותר חזק, אה, חברות אנטרפרייז, חברות קונסיומר, וגם חברות באופן כללי, צריכות לגייס הרבה כסף כדי לסחוד. אורך החיים של החברה הישראלית בעיקר, אה, יתארך, כי החברות מכוונות יותר גבוה, אם זה ל-IPO, ל- הכנסות משמעותיות ל-IPO, זה, לא, זה בדרך כלל, אנחנו, כשאנחנו משקיעים, אנחנו לא רוצים שזה ייגמר ברכישה טכנולוגית, מה שהיה נכון מאוד לפני שהתחלתי בתעשייה, לפני עשר שנים, לפני חמש עשרה שנים. ולכן אה, היזמים, אז מעבר לזה שהם צריכים לדעת לנהל חברה, הם למשל צריכים לדעת אה, להציג מאוד יפה, להציג מאוד טוב, לעבור משקיעים ולעבור משקיעים אמריקאים, כי בסוף הם לא יכולים... להישאר עם הכסף הישראלי בלבד. <אם> אני בכוונה מציינת את זה, כי זה המקום, זה אחד המקומות שאתה יכול להכי, גם ניהול, אבל גם זה, זה אחד המקומות שאתה יכול להכי, לקבל בו כלים ולהשתפר בו. אז זה לא, ש, זה לא שאתה יכול לעבור מ-1 ל-100, אבל, אבל אתה יכול להשתפר באחוזים מאוד גבוהים. ואחד הדברים שלפעמים מטרידים אותי זה שמגיע יזם עם טרק רקורד מטורף, היה בחברות הכי טובות, לא מנכ"ל. <אם> באמת, עם מוצר מדהים. לא יודע לספר את הסיפור. בארץ זה יותר כואב מפה ארה״ב. בארה״ב איכשהו כולם נראים נורא נורא טובים בזה, הם לומדים את זה נורא מוקדם. בארץ אני חושבת שיש מקום נורא להשתפר. עכשיו, יבואו ויגידו לי, זה לא חשוב, יכולת גיוס הכסף בעולם שלי היא חשובה, ולכן כמה שזה כאילו פלקטי, זה מאוד מאוד חשוב, ולכן אני כן מסתכלת גם על זה. זה לא האלמנט היחיד, ואני מכירה גם יזמים שלא היו מציגי על ועדיין אבל זה בהחלט חשוב. Ee, בסוף אני עובדת עם היזמים מאוד קרוב, ולכן אני מחפשת אנשים שאני אסתדר איתם, אני לא צריכה להיות חברה שלהם, אבל צריך להיות נעים לעבוד איתם. Ee, אנשים שיודעים להקשיב, שיודעים לקבל, אך גם להדוף אה, אה, את הפידבק, מה שקורה בדרך כלל יש בורד, לכל אחד יש את הדעה שלו. היזם הטוב צריך לדעת לקבל, להקשיב, לסנן, להחליט מה הוא עושה. לא, לא קל, כי מסביבו הרבה פעמים יש אנשים מאוד מנוסים, עם דו, מאוד מאוד דעתניים, אז זה יכול להיות ש... שחשוב לראות, ו- ו- ובאמת זה אחד הדברים דווקא בדיליג'נס, שבשיחות אני יכולה קצת להבין לפחות את התגובות, כמה הוא חוסם, מול כמה הוא מקשיב, ואומר, וואלה, אני אחשוב על זה, לא חייב לקבל, בטח לא בדיליג'נס וגם לא, לא כבוד. יכולת לבנות חברה, אם לוקחים כדוגמה את תומר, המנכ״ל של סנטין אלואן, אחד הדברים היפים זה שהוא בנה צוות מדהים. הביא את הטופ מכל אחד מהתחומים, הוא סך הכל יזם פעם שנייה היה באותה תקופה צעיר יחסית. והוא ידע באמת להביא את האנשים הכי הכי טובים, וכשהם לא היו מספיק טובים להחליף אותם. הרבה פעמים, יש יזמים שאין להם את זה, ומשום מה מביאים אנשים שלא יאיימו עליהם. זה לא טוב לאורך זמן, לאורך זמן חייב, חייב להיות מישהו שלא ירגיש מאוים ויביא את האנשים באמת הכי הכי טובים ולא יתפשר, כי זה מה שבונה חברות טובות. לא? אני חושבת שמניתי את הדברים המרכזיים. עוד אחד מהדברים שמחפשים אצל יזמים זה הגמישות, בעיקר שמשקיעים מוקדם. הרבה מהחברות התחילו ב-A וגמרו ב-Z, הם צריכים לדעת לנתב את דרכם, להשתנות, לעשות פיבוטים. לחשוב מאוד אסטרטגית ולחשוב, אוקיי, okay, מה אני עושה כדי או לשנות את המוצר, או לשנות את אסטרטגיית ה-go to market, או לקחת את הטכנולוגיה למקום אחר, לא להיות מקובע כל הזמן על אותו מקום ולנסות גם לדפוק על הדלת ש... ולראות שהיא לא נפתחת ועדיין להמשיך, ואז צריך איזושהי גמישות מחשבת... מחשבתית שאני גם מחפשת את עצמך. ובטח יש עוד עשר תכונות שלא מניתי. סט מורכב של אה,
1: תכונות. גמרי. ואת חושבת שיש פה איזה משהו ב-DNA הישראלי
0: שהוא טוב בזה? זה
1: ככה נושא שאנחנו מדברים עליו לא מעט.
0: אז ה הישראלי, קודם כל, אחד הדברים הטובים זה שה-DNA, החברה הישראלית והשוק שלי לא מוחק אנשים אחרי כישלונות, וראינו הרבה פעמים אנשים שבפעם השנייה או בפעם השלישית הצליחו, אחרי שלפני זה הם הצליחו פחות או לא הצליחו בכלל, וזה חשוב. גמישות מחשבתית זה גם משהו שקיים. אני זוכרת, עבדתי לפני המון שנים בארצות הברית והיינו חברה ישראלית עם מהנדסים ישראלים הודים ואמריקאים, ואני זוכרת שהישראלים התברכו בגמישות מחשבתית, היא יכולת אה, אה, לעשות ורק אראונדים, וזה חשוב. מעבר לזה, דנ"א ישראלי, אני לא, אה, הרבה יזמים מגיעים אה, עם ניסיון. מהצבא שאין לו מגבילה, לדעתי, בניסיון שאותם מגבילים ייצאו, איך בקריירה בקורפרט ניסיון מקצועי? דברי, אנשים שמגיעים ליחידות טכנולוגיות? מקצועי וניהולי, שניהם. Mm-hmm. אז טכנולוגיות זה אפשר לדבר הרבה על הטכנולוגיות הצבאיות שעושות אזרוח אה, ומגיעות לסטארט-אפים הישראלים, וזה נ, נהדר. אה, יש לזה גם קשיים, אבל לא נדבר עליהם עכשיו. אבל הקטע של, שאתה בגיל 19 כבר מנהל צוות, ובגיל 20 כבר מנהל יחידה, או, או לא יודעת, אני לא שולדת, זה בהחלט משהו שמאוד מאוד מוסיף, ורואים את זה, רואים את זה. אז אם דיברנו קודם על כיש... על הצלחה, סליחה, את יכולה לחלוק איתנו גם סיפור של כישלון? לא כל החברות שהשקעתי בהן הצליחו. הבעיה היא שאני לא, לא כל כך רוצה להזכיר חברה, כי יש שם אנשים מאחורי זה.
1: אז איך, אבל איך מתמודדים עם זה? זה אולי כן מעניין.
0: אז אחרי כמה שנים אתה מבין שזה חלק מהמשחק. והיופי בארץ ובהשקעות שלנו זה שברוב המקרים יש שם, ואנחנו גם מאוד מאוד מחפשים את זה, טכ... בדרך כלל יש סביב החברה גם טכנולוגיה עמוקה. ואז אם, גם אם לא מצליחים לעשות איזה אקזיט מרשים, אז, אז uh, יש הרבה חברות גלובליות שישמחו לאמץ את החברה, ואז הם מייצרים, uh, לא אקזיט, אבל סוג של מכירה ש, שהחברה לא נסגרת, העובדים ממשיכים uh, uh, להתפרנס, היזמים לפעמים מקבלים משהו, וזה נורא חשוב. וזה מה שאנחנו עובדים עליו הרבה, כשהחברה uh, פחות מצליחה, ובהחלט משקיעים בזה הרבה זמן. הרבה יותר מהזמן מושקע בחברות שפחות מצליחות. מאלה שמצליחות, וזה חלק מהמשחק. וכשצריך, גם סוגרים וממשיכים הלאה. אז לומדים להתמודד עם זה תמיד נורא קשה. לי זה אחד הדברים הכי קשים. גם ברמת הכישלון האישי שלא זיהיתי, אבל גם ברמת, ה... גם ברמת החברה, שזו הייתה חברה חיה שביום אחד צריך לסגור אותה. זה מאוד מאוד מפס. על...
1: ייצוג נשים והנוכחות של נשים בעולם היזמות, בעולם העסקים בכלל. קראתי בכלכליסט שיש גידול מאוד גדול במספר המועסקים בהייטק, אבל למרבה הצער, דווקא שיעור הנשים בקרב המועסקים ירד. הם מייחסים את זה לקורונה, אולי יש סיבות אחרות. רציתי לשאול, לשאול אותך על זה.
0: אז יש שני, שני אזורים שאני יותר מתעסקת איתם, אז אני אדבר עליהם. אחד זה נושא היזמות הנשית. לפני חמש שנים הקמתי תוכנית למנטורשיפ וליווי של יזמות נשים. כשהתחלתי את דרכי, וגם עד לפני חמש-שש שנים, על כל מאה סטארט-אפים שפגשתי הייתה אולי אישה יזמת מנכ"לית אחת. זאת אומרת, היו יזמ, יזמות בתוך הצוות, אבל המובילה זה היה אחד להרבה מאוד. וגם לפני חמש שנים אה, שהקמתי את התוכנית יחד עם אה, סיוון שותפתי ואחר כך הצטרפה גם מרית קאן. אה, באמת לא, יזו, לא, היית, לא, היה, לא הייתה יזמות נשית בכלל. אה, העולם מאוד מאוד השתנה. דרך כלל התוכנית שלי אני נורא רואה את זה. בתוכנית הראשונה בקושי מצאנו סטארט-אפים אה, בניהול נשי שחשבנו שהם מתאימים. אנחנו חיפשנו רק סטארט-אפים ש... שמתאימים לעולם ה-VC, שאנחנו יכולות לתר... להביא להם ערך, לקדם אותם לשלב הבא. ומחזור ראשון היה מאוד מאוד קשה למצוא את הסטארט-אפים. הם אז עברו חמישה מחזורים, יש לנו הרבה סיפורי הצלחה, עינת מפאפאיה גלובל, וענת מנקסייט, ויעל וחבר... ו... מזיקית, שלדעתי גם כן, בוגרת טכניון, יעל, טכניה... כן. יעל ויזלה, אני חושבת שהיא גם בוגרת כן, כן. טכניון, שפרצו את זה, הקימו חברות, או עשו אקזיטים, או גידלו חברות ליוניקורן. רואים הרבה יותר Um, אבל זה עדיין באחוזים נורא נורא מועטים. ובאמת התוכנית האחרונה שאנחנו פותחים בקרוב, זו תוכנית שמיועד לכ... ליזמות קצת יותר מתקדמות שכבר גייסו סבב A, um, ומתכוננות לגיוס הבא. מה שנחמד מאוד שם זה ש... שכשהקמנו את הסוכנית חשבנו כמה נמצא כאלה, ויש הרבה, יש הרבה, המון uh, חברות טובות של יזמות. שכבר מסתכוננות לסביבים הבאים, וזה נפלא לראות את זה. לא תמיד הן מגיעות אליי, הרבה פעמים זה לא טכנולוגי ולא בתחומים שאני משקיעה בהם, וזה פשוט כיף לראות את זה. אבל עדיין יש לאן להתקדם, אבל אני מרגישה שאנחנו בהתקדמות, שהעולם מתקדם, שנשים יותר הולכות ליזמות ממה שהן על חופה. בעולם העבודה אני פחות מכירה את המספרים, ברור לי שבתפקידים הטכנולוגיים יש הרבה פחות נשים עדיין, בטח רואים את זה גם בפקולטית. גם כשאני למדתי רואה את זה בפקולטות. ויש לזה מגוון גורמים, החל מהחינוך בגיל צעיר, דרך הסללה, ודרך גם, אני חושבת, נטיות שונות. שאו שנובעו מחינוך, אבל יכול להיות שגם נובעות מאיזשהו מבנה אישיות שונה וכולי. והנושא השלישי זה שרואים את, גם בנושא, בתחום ההשקעות, אם הסתכלנו לפני כמה שנים, לא היו שותפות נשים, והיום, הקרנות מקפידות שיהיו שותפות נשים, שלדעתי זה מבורך. הרבה נשים מתקדמות לשותפות בתוך הקרנות, וזו תופעה מבורכת שגם לדעתי תשנה את כל הסצנה.
1: כן, דיברנו פה עם דוקטור דרורה גושן, שסיימה טכניון בשנת 71, והיא המון שנים בטסי הברית, אמרה שככה בארה״ב, דווקא הנושא של אפליה מתקנת מאוד מאוד שיפר את ה... את הגיוון ואת הנוכחות של נשים בכל שדרות התפקידים והניהול. כן. Okay. אז רציתי לבקש ממכם, מהניסיון שלך, ככה כמה טיפים
0: ליזמים ואולי בפרט ליזמיות. אז אני אתחיל עם יזמות ואני הייתי רוצה לדבר על בוגרות טכניון באופן כללי. מצוין. כבר הסגרתי, סיימתי את הטכניון די מזמן וכשסיימתי וגם איך שגדלתי, לא הרגשתי... שונה, הרגשתי, הייתי במיעוט, נניח, החל ממגמה ריאלית, דרך חלק מהקורסים בטכניון, ודרך הקריירה. אני זוכרת אותי יושבת בחדר, אני זוכרת ספציפית שהייתי די בתחילת הקריירה, בקומברס, ונוסעת לסיילס מיטינג. יושבת בחדר מלא גברים הייתי, אני חושבת היינו שתי נשים. אבל, אבל, כש, אבל עד לא מזמן, זה לא, לא דובר על זה כל כך הרבה. לא דובר על אפליה מתקנת, ואני, אולי בתמימותי, אבל אני מדברת עם הרבה נשים מהדור שלי, לא הרגשתי שונה, לא הרגשתי אחרת, בטח לא הרגשתי פחות טובה, הרגשתי לגמרי שווה. ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד עזר לי בקריירה. זאת אומרת, לא להסתכל על זה כעל מכשול, לא להסתכל על זה של... יש, זה לא, זה לא ש, שאין את זה. אפשר לדבר שעות על זה שזה קיים, ויש מקומות שעדיין יש בהם אפליה והסתכלות אחרת על נשים, אבל כשאת מסתכלת על זה כעל מכשול, זה, זה לא עוזר לדעתי, והרבה נשים שדיברתי איתן שהגיעו מאוד מאוד רחוק, לא הסתכלו על זה בכלל. יכול להיות שזה מתמימות, אה, היום זה, זה נושא שהוא נורא נורא במודעות, אבל אני לא בהכרח חושבת שזה עוזר כל הזמן להסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, אני אישה אז לא יתנו לי. אה, אז זה טיפ... לבוגרות באופן כללי, ביזמות ספציפית. אני חושבת שיזמות היום מקבלות הזדמנות שווה, שוב, תמיד יהיו את הסיפורים של המשקיעים ששאלו את השאלות לא במקום, ושיסתכלו עלייך אחרת, ושאולי דיברו ל... אני תמיד שומעת, דיברו לקו-פאונדר, קיו-גבר וכל מיני דברים כאלה. זה, זה קורה, זה ימשיך לקרות, אין מה לעשות, בסוף אנחנו שונות, אנחנו נראות אחרת, נשמעות אחרת. אבל יש היום המון משקיעים ש... ש, שמצליחים לראות, שרואים מעבר לזה, שמשקיעים בנשים, יש הרי היום נש, המון נשים ש, שגיסו, אז אני מרגישה ש, שאנחנו כבר מעבר לזה מספיק, כדי שזה לא יהווה מכשול. וזה אולי מסר ליזמות, מי שיש לה רעיון ורוצה ללכת במסלול הזה, שלא תסתכל על זה שהיא אישה, ותסתכל על זה כמכשול בדרך. יזמים ויזמות באופן כללי, אז דיברתי קצת על ההכנה, על הפיץ', שזה משהו שפחות מסתכלים עליו בארץ ונורא מסתכלים עליו בגיאוגרפיות אחרות. ה-45 <אח> דקות האלה, אני קוראת לזה, אפשר לקרוא לזה הדייט הראשון, 45 דקות עד שעה, בזום זה הפך ל-45 דקות, קצת, כי, כי הורדנו את הזמן כדי שיהיה לנו זמן בין הזומים. לתת את הסיפור, כל מילה משמעותית, צריך לדעת לספר סיפור. יש מלא אנשים שיכולים לעזור לכם, אתם לא עושים את תשפרו את זה, זה אחד, שתיים, אה, שותפות, שותפות ביזמות זה, אה, זה משהו מאוד מאוד עמוק, אה, ואני רואה גם דברים מצליחים או, או פחות מצליחים, תמצאו את השותף שאתם עובדים איתו מאוד מאוד טוב, ואם לא, אז בטח אל תראו את זה בפגישה, אחד הדברים שאנחנו הכי לא אוהבים זה ששני יזמים מתחילים לריב אה, מולנו, להתווכח, <laughs> 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 מנכ"ל משתיק את ה-CTO, הוא נכנס לדבריו, זה, זה הלא הכי קל ב, בהשקעות, אז זה, זה דברים ש, ש, שחשוב לשים עליהם, אתה יודע? אני אסתפק בזה. ועכשיו, השראה טכניונית. את יעל ויזל אני מכירה מהתוכנית שלנו, והאמת היא שאני מכירה עוד מקודם, שהיא רק התחילה. ואני בוחרת בה, כי היא באמת פורצת דרך. בסופו של דבר, כשהיא הייתה יזמת, היו נורא מעט יזמות. היא הקימה חברה, בתחום הפאשן, מבוססת על טכנולוגיה מאוד עמוקה מתחומים אחרים, אבל בסוף זה בתחום האופנה. אחד הדברים בחברות האלה של פאשן ושל פוד ושל מה שנקרא פמטק, מול המשקיעים הגברים זה עוד יותר קשה. הם לא מבינים, הם לא מתחברים, ואז הם להבין, מתקשים להבין, ואני זוכרת את הדרך שלה בהתחלה שהייתה קשה. אז בחרתי בה כי עשתה דרך מדהימה, והאאוטקאם היה מדהים, ובדרך היה מאוד, אני יודעת שהיה... קשה, ואחת היזמות הכי מרשימות שפגשתי, ואני חושבת שהיא מתווה דרך באזור הזה, שאין המון כאלה ושהוא מאוד יוצא דף.
1: בהחלט. אולי נראיין אותה באחד הפרקים.
0: מה זה בוגרת טכניון? הטכניון זכור לי כתקופה מאוד יפה בחיי, קשה, נורא, אבל... אבל uh, סך הכל זו הייתה תקופה יפה שלמדתי בה המון, והתמודדתי עם המון אתגרים, ופגשתי המון אנשים מדהימים, שחלקם נשארו בחיי עד היום. Um, ומעבר לזה, יש את ה... זה בהחלט עדיין um, איזשהו... צו איכות שכזה, בוגר טכניון עדיין מקבל, uh, אני חושבת, את הכבוד, אני חושבת שזה מקום שלא סתם דורש ממך הרבה, בסופו של דבר מייצר... Uh, זאת אומרת, עוזר לבוגרים, הלימודים שם מאוד קשים, מאוד מעמיקים, בסוף אתה יוצא עם הרבה מאוד ידע, בחלקו אני משתמשת עד היום, בחלקו פחות, וזה בהחלט תו איכות שנשאר עד היום, אז אני תמיד שמחה להיות בארגון בוגרי הטכניון, ושמחה להיות חלק מזה. נורא כיף. אני אה, חושבת, באמת, הטכניון הוא, הוא מלא, ואם אתה מנסה ללמוד בטכניון, ואז נניח גם לעבוד, אה, זה לא משאיר הרבה זמן. אני, אני חושבת שזה מין תקופה כזאת, שבאמת אתה בונה את עצמך, אז נורא כדאי לצאת טיפה מעבר לגבולות אה, של הלימודים בטכניון, והעבודה, וחיי וה, אה, החברה שיש לך, ולהסתכל קצת מעבר. זאת אומרת, למשל, לקרוא עיתונות כלכלית. לנסות להבין גם את המקרו, גם אם אתה לא לומד כלכלה ואתה לומד פיזיקה או הנדסת בניין, לא משנה. להסתכל קצת על המקרו, אה, להקשיב לפודקאסטים, להקשיב, יש היום, היום כל כך הרבה ריסורסים, הרבה יותר מקשיים שאני הייתי, אה, כדי ללמוד ולהבין ו- וקצת להבין את המעבר. אה, תחושת הבטן שלך לגבי מה אתה רוצה לעשות, תהיה מאוד מאוד מושפעת ממה שאתה לומד מהמסביב. הלימודים בטכניון הם מאוד טובים, הם מאוד וכמה שתרחיבי, תרחיבי או תרחיבי יותר, זה יפתח עוד אופציות וחשיבה על מה באמת מתאים, מה אתה או את רוצים לנסות. זה לא חתונה קתולית, הלכתם לקריירה אחת, לא הייתם אפשר לזוז, אפשר לזוז בהתחלה, אבל זה כן מייצר איזשהו מרחב שלמשל אצלי בגיל, בגיל טיפ טיפה יותר מאוחר. ו... אני לא יודעת אם אני מצטערת על זה, אבל בהחלט היה לי עוזר אם הייתי מסתכלת כבר מההתחלה על הדברים היותר רחבים וגדולים, מעבר לפינה שבה הייתי בה, של הלימודים. אז תודה רבה, מירב. היה לי לעונג. גם לי. ותודה
1: לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים זמין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ובאתר ארגון